0: O consultório do Rádio Livre Com Anne Barreto e Raul Dinei Santos Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet www.radiojornal.com.br Rádio Livre Boa tarde, doutor
1: Boa tarde, doutor Igor Brusque Muito obrigada por estar aqui com a gente no nosso consultório
2: Boa tarde, Anne Boa tarde, ouvintes
1: Gente, hoje o nosso consultório vai tratar sobre as cefaleias raras, aquelas dores de cabeça que não são tão comuns assim na população, mas que também incomodam bastante. Algumas, inclusive, estão associadas a distúrbios neurológicos.
0: E para explicar sobre os tipos e características das cefaleias raras, estamos recebendo o neurologista Igor Bruski. Boa tarde,
2: doutor. Boa tarde, Altner.
1: Doutor, a gente tem muitos tipos de cefaleias raras?
2: Temos, temos sim, nós de cefaleias raras temos pelo menos acima de 100 Então são, existem inúmeras causas de dor de cabeça rara e de apresentações realmente muito atípicas E muitas vezes passa despercebida até pela pessoa que tem Conside Passa a considerar aquilo como normal, quando na verdade não é
1: Como por exemplo, assim, o senhor poderia destacar um dos casos que a gente acha que é normal, mas que não é?
2: Por exemplo, a dor de cabeça após a atividade física, que é um tipo específico, é cefaleia relacionada a esforço físico, descrito, classificado, e às vezes as pessoas atribuem, ah, não, é assim porque eu fiz a atividade física. Na verdade, não é para ter, para a gente fazer atividade física e não ter nenhum desconforto. E o então, que é a cefaleia, doutor? O que caracteriza a cefaleia? É, cefaleia é um termo que usa dor em qualquer região da cabeça, então, qualquer dor nessa região é enquadrado como cefaleia.
1: Quando a gente tem uma dor de cabeça, uma cefaleia, quando está tossindo, também é considerado raro?
2: Exato. É classificada como cefaleia primária da tosse. Então, a pessoa que é mais frequente, em pessoas que apresentam problemas pulmonares, tipo a, o enfisema pulmonar, que tem uma tosse crônica. Então, quando tosse, apresenta dor de cabeça.
1: Mas essas dores de cabeça, essas cefaleias como a gente falou em situações corriqueiras como é, atividade física como a tosse, né? que a gente deu esses dois exemplos, elas apresentam um grande risco de consequências ou não?
2: Sim, toda dor relacionada ao esforço físico, ela precisa ser avaliada para a gente excluir causas que chamamos secundárias, um exemplo, um aneurisma então a pessoa que tem dor após o esforço físico precisa descartar que não tem o um aneurisma e é a rotura desse aneurisma que está causando a dor.
1: Quando a pessoa levanta e tem dor de cabeça?
2: Esse também é um outro tipo raro, que chama cefaleia da hipotensão licórica. O que é, que é líquor? E ao redor do cérebro, nós temos uma membrana que faz como se fosse um saco, que envolve o cérebro, chamada meninge. Entre a meninge e o cérebro existe esse líquido, que é o líquor, que é aquele que quando faz a punção na coluna para ver se está com meningite, é aquele líquido que ele é retirado, ele é contínuo na medula e no cérebro. Algumas pessoas apresentam um rasgo nessa membrana e aí começa a perder líquido. O que acontece? A pressão desse líquido diminui. Então quando a gente fica em pé, o que amortece o cérebro no osso do crânio é esse líquido. Quando ele reduz, a pessoa passa a sentir dor. Então é bem característico, a pessoa levanta, tem dor. Quando deita, a dor alivia.
1: Agora, tem um caso de um escocês, na época com 33 anos, 33 anos, ele se levantou da cama com uma dor de cabeça tão devastadora, justamente desse tipo, que acabou mudando a vida. Hoje, quatro anos depois, ele já não consegue mais sentar ou caminhar sem ter essa dor isso é uma das consequências desse tipo de dor de cabeça, desse tipo de cefaleia?
2: Não, essa da hipotensão licórica, nós na verdade, o que é que fazemos? Procuramos o local onde está o rasgo nessa membrana para corrigir cirurgicamente. Então tem alguns exames que a gente, nós conseguimos fazer que detecta o local exato e aí o tratamento é fechar esse orifício.
1: Então a pessoa tendo dor de cabeça como essa é melhor investigar porque... Se não tratar, você pode ter esse problema por muito tempo, pela vida toda e até consequências maiores.
2: Exato. Pode ter, assim, fica incapacitado, como esse caso. Eu tô, e
0: quais são as dores de cabeça que devem mais preocupar as pessoas? Porque é muito comum as pessoas se queixarem, ah, eu tenho uma dor de cabeça, eu tô com uma dorzinha de cabeça aqui, tomo algum analgésico de forma até sem haver uma consulta médica, porque analgésico hoje você encontra também qualquer farmácia, vende sem receita, né? E é comum as pessoas tomarem qualquer tipo de analgésico a partir do momento em que sentem uma dorzinha de cabeça leve. Quando é que essa dor de cabeça é leve, se não for identificada a causa correta, pode se transformar em algo mais sério e que é preciso fazer o acompanhamento.
2: É, essa pergunta é bem importante, até para a gente esclarecer uma coisa, a questão da automedicação. Uhum. As pessoas que usam mais de 10 dias ao mês de analgésico, elas passam a ter dor pelo próprio analgésico. É o que chama dor de cabeça por uso excessivo de analgésico. Então vira uma bola de neve. Cada vez a pessoa vai usar mais analgésico e vai ter mais dor. E aí leva mais analgésico, mais dor. Então por isso é importante o diagnóstico correto. Para fazer o tratamento adequado para cada tipo. Porque cada tipo de dor dessa o tratamento é diferente. Não é um remédio que vai tratar todos os tipos. E em relação aos sinais de alerta, uma dor de cabeça súbita... Então, precisa ser avaliado de urgência. Uma dor que iniciou após os 50 anos precisa ser avaliado com certa urgência. Não é comum uma dor de cabeça começar na pessoa idosa. Quando tem algum sintoma, como febre, mancha pelo corpo, uma moleza muito grande, quando muda, um exemplo, a pessoa, ah, eu tenho chaqueca há muitos anos, mas essa dor é diferente. Então, essa dor merece uma avaliação rápida. E, na verdade, qualquer episódio de primeira dor na vida mereceria uma avaliação médica.
1: É porque a pessoa acha que teve uma dor de cabeça, que é comum ter dor de cabeça, vai tomar remédio e pode ser algo mais grave, muito mais sério, que você não deve nunca, nunca se automedicar. Mas se você ficar pensando que é algo simples, você também pode estar se enganando. Pode ser algo muito mais sério, é melhor ir procurar Avaliação de um especialista Estamos recebendo o neurologista doutor Igor Bruski. Pelo painel interativo, o José Gilson, de Petrolina Está perguntando para o doutor Igor o seguinte Ele diz, ó, sempre quando faço sexo No final da relação, minha esposa sempre reclama de dor de cabeça O que pode ser isso, doutor?
2: É, existe a cefaleia relacionada à atividade sexual Que é aquele, na maior parte das relações, a pessoa tem dor após a, ou durante ou após a relação, mas é lembrando aquilo que a gente falou antes, precisa de uma avaliação principal diagnóstico diferencial, o aneurisma cerebral. Então tem que fazer uma avaliação médica.
1: Agora doutor, eu tinha prometido que ia falar sobre a cefaleia conhecida como a cefaleia suicida, aquela dor que a pessoa não aguenta de jeito nenhum. Que tipo de cefaleia é essa?
2: É uma cefaleia chamada cefaleia em salvas e que a pessoa tem uma dor, principalmente na região do olho, quase sempre do mesmo lado, então tem uma dor no olho direito que se repete de intensidade muito forte, geralmente dura de 15 minutos a 3 horas e vem acompanhado de outros sintomas, como lacrimejamento, o olho fica vermelho, o nariz fica obstruído, fica gotejando, a pálpebra pode ficar inchada, pode cair... E dá uma sensação de inquietude muito grande. E uma coisa interessante, uma curiosidade das salvas é que o tratamento na crise é com o oxigênio. Então, para a gente ver como é diferente o tratamento para cada tipo de crise.
1: Quando a gente fala de dor de cabeça, normalmente se diz assim... Ah, a cefaleia é mais comum nas mulheres, em geral. Mas no caso da cefaleia em salvas, ela também é mais comum nas mulheres... Ou ela diversifica
2: mais? Não, existem alguns tipos que afetam preferencialmente homem. Então essa do grupo chama trigêmona autonômica, que entra as salvas, entra uma outra chamada hemicrania contínua, que é que a pessoa tem dor em metade da cabeça de forma contínua. Fica a dor sem cessar e com episódios de piora, do mesmo jeito das salvas. Vem um episódio de dor muito forte, com lacrimejamento, olho vermelho, nariz obstruído, coriza, pode ficar suando no rosto. E entre os períodos, diferente da salsa, ele mantém a dor, só que menos intensa. Doutor Igor, Jariel Rodrigues, de Beberibe, é. participa com a gente pelo telefone. Olá,
0: Javiel.
3: Boa
1: tarde. Boa Alô? tarde, Jairiel.
0: Pode Boa perguntar. tarde.
3: É, veja bem, é, a minha namorada ela tem dor de cabeça quase todos os dias com uma certa frequência, às vezes é mais forte, às vezes é mais fraca. e ela já foi para o médico de posto de saúde e tudo, já foi tratada com o neurologista lá em Caruara, onde ela mora, só que esse médico nunca pede nenhum, nenhum tipo de exame, e ela vem reclamando com frequência dessas dores, e assim, quando ela tem muito aperreio, ou muita alegria, mas eu já percebi que mais quando ela tem aperreio, ela desmaia. Alguma dor de cabeça também pode fazer a pessoa desmaiar... E por que esse médico também não pede nenhum exame? Porque quase todos os dias ela tem dor de cabeça.
2: É, realmente precisa avaliar, não é uma coisa frequente, Jaziel... A pessoa ter desmaio relacionado à dor de cabeça. Então, realmente precisa avaliar e ver o diagnóstico adequado... Para poder fazer o melhor tratamento para ela.
1: Agora, a gente estava falando da cefaleia em salvas que é um tipo de cefaleia rara, mas é um tipo que é muito diagnosticado dentre as raras?
2: É, se a gente pudesse, ah, dentre as raras, seria das mais frequentes no grupo das raras. Mas aí, quando a gente compara, por exemplo, com enxaqueca, com aquela cefaleia de tensão, que é da contração dos músculos, ela passa a ser bem mais rara do que essas outras.
1: Quem também quer participar dessa conversa é a Mara, de Jardim São Paulo, que está na linha com a gente. A Mara, boa tarde para você.
3: Boa tarde, Anne. tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde aí para Raul, né? Boa e, tarde. E boa tarde ao doutor. Boa Olha,
1: tarde.
3: doutor, eu gostaria de falar... É, é, raramente eu tenho dor de cabeça. Mas eu ouvi dizer, a pessoa que tem muita dor de cabeça, que toma muito... É, a, a pessoa que toma muito medicamento, aí, né, pode ter... É, como é que se chama? É. Algum delegado? Quando esse negócio de tontura.
1: Quem toma muito medicamento para dor de cabeça? Sim. Se teria tontura, é isso?
3: Sim, que tem aquele. É, que tem, chama. Labirinto. É o um nome que tem, Labirinto. que dá tontura.
0: Fala da labirintite?
3: É, labirintite. Uhum. Eu então. gostaria de saber se é verdade, porque ó, raramente eu tenho dor de cabeça. Aí eu, eu quando eu. Turma, assim, de mau jeito, eu me acordo, assim, com um pouquinho de dor no, na cabeça. Mas mesmo assim, eu, eu não gosto de tomar
2: remédio. Aí ela passa... É bem importante, dona Mara, essa é pergunta, entregar. pra gente, de novo, aquela coisa não se automedicar. Alguns desses medicamentos, ele tem cafeína, então a pessoa pode ter mal-estar relacionado à cafeína. E sempre lembrar, o excesso das medicações causam dor de cabeça, então... Quem usa mais de 10 dias ao mês de analgésico já está no grupo de alto risco para ter dor de cabeça pelo excesso da medicação. Opa. E
1: pode mesmo dar tontura?
2: Pode, pode sim, porque muitos deles têm cafeína. Então, tem gente que tem uma tolerância menor à cafeína, que são aqueles que, ah, eu tomo café, tenho tontura. Às vezes, toma analgésico, tem cafeína e tem uhum. o sintoma.
3: Entendi.
2: Luciana da Boa Vista também ao telefone. Oi, Luciana. Boa tarde,
3: Boa tarde. Olha, aqui quem fala é Luciana. Olha, é que acontece que o meu marido, ele... Na, na hora que a gente está fazendo sexo, aí ele... Na hora da ejaculação, ele tem... Como que vai dar uma congestão na barriga. Eu queria saber o que significa isso, doutor.
2: É, na verdade, ele precisa fazer uma avaliação para ver se tem algum problema de intestino, algum problema na próstata, que não é para a pessoa ter mal-estar. É para ser uma coisa natural.
1: Vamos começar já respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes, doutor Igor. O Juscelino do Arruda está aqui com a gente na linha. Juscelino, boa tarde para você. Boa tarde. Tudo bem?
3: É, tudo bem. Eu queria fazer uma dúvida.
1: Pode falar, Juscelino.
3: É, é normal a, a pessoa, quando toma, faz uso de remédios de discussão erétil, ter dor de cabeça intensa, Doutor Igor?
2: É um dos efeitos colaterais da medicação, causar dor de cabeça. Então, é uma queixa frequente de quem usa esse tipo de medicação.
1: Respondido. Quem está com você, Raul? Né?
0: Edilson, de Olinda, ao telefone. Oi, Edilson.
1: Opa,
0: Raul, Danilo e Anny. Parabéns por esse consultório. É, eu tenho um problema de uma dor de cabeça
3: crônica, que é maluca, na nuca, como se fosse uma área de sinusite. Eu vejo tudo. Aí, eu faço o que o doutor está dizendo aí. Eu tomo... É que é de é, cabeça,
2: frequentemente tem a consulta médica. Estou me arriscando? Edilson, é importante fazer uma avaliação médica, porque o risco da automedicação é muito alto. Então, às vezes, a gente, tentando evitar a consulta, termina colocando em risco a própria vida.
1: Então, já que ele tem essa dor de cabeça crônica, ou seja, né, não é uma coisa que vem de vez em quando, tem constantemente ele já deve procurar um neurologista,
2: doutor Igor? É, na verdade, procurar qualquer médico inicialmente, é importante fazer uma avaliação médica, porque algumas vezes a dor de cabeça é causada por uma alteração de hormônio, uma alteração de vitamina, então precisa fazer uma avaliação. Ô, doutor Igor, o dor de cabeça parece coisa mais de adulto. As crianças sentem também dor de cabeça? Tem, isso é bem importante, que muitas vezes não é reconhecido. A enxaqueca na infância ela pode se apresentar de formas diversas. Por exemplo, crises de tontura, crises de dor no abdômen, como tosicolo de repetição. Isso pode ser manifestação, chamamos síndromes cíclicas da infância, que pode ser uma forma de expressão da enxaqueca. Não só a dor, e às vezes a criança não sabe referir a dor, fica dizendo que tem um desconforto, aponta para a cabeça. Então é importante estar atento.
1: Quando a dor de cabeça na criança é considerada rara?
2: Não, não é raro. É frequente e é pouco diagnosticado. Porque os sinais não são tão claros e a criança às vezes não refere.
1: E a hipertensão intracraniana idiopática, esse é um tipo de cefaleia rara também?
2: É, é um tipo bem importante. O que, é que acontece? A gente falou há um tempo daquela perda do líquido. Esse caso é o contrário. Eu tenho um excesso desse líquido que fica ao redor do cérebro e começa a fazer uma pressão no cérebro esse líquido, e aí começa a dar dor de cabeça, e tem geralmente outros sintomas, como vômito, dificuldade de visão, às vezes a pessoa chega a perder a visão, pode começar a ter visão dupla, porque começa a apertar um nervo que controla o músculo da movimentação dos olhos, então tem outros sintomas além da dor de cabeça.
1: No caso desse tipo de cefaleia, que é a HI que chama, né? que Exato. é hipertensão intracraniana idiopática, a pessoa pode ter dor de cabeça todo o
2: tempo? Pode, a dor contínua, vai dormir com dor, acorda com dor, geralmente é uma dor bem intensa e contínua, a dor não cessa, você tenta, porque ela não melhora com o analgésico.
1: Chega a ser incapacitante, doutor?
2: Chega, chega sim, chega a ser incapacitante e às vezes precisa de procedimento cirúrgico para tentar reduzir a pressão no cérebro.
0: E as mulheres são as que mais sofrem hoje, ainda hoje, de dor
2: de cabeça, doutor. É, é bem mais frequente em mulheres do que homens. Porque tem a ver com a variação hormonal que na mulher é mais Provavelmente sim. Provavelmente está relacionado com as variações hormonais que ocorrem no ciclo menstrual.
1: No caso dessa hipertensão intracraniana idiopática, que é a HI, que é esse tipo de cefaleia rara, como seria o tratamento? O tratamento é para a pessoa deixar de ter a dor. E com, ou a pessoa vai ter que conviver com essa dor para sempre e essa dor vai só diminuir?
2: Não, na verdade a gente tem um objetivo sempre, é deixar a pessoa sem dor. E outro grande objetivo é preservar a visão. Porque essa pressão aumentada começa a comprimir o nervo que vai para o olho, responsável pela visão. E às vezes a pessoa começa a ter perda visual. São medicamentos que diminuem a produção desse líquido. Então a gente vai, às vezes, precisa de doses altas e quando não melhora, realmente fazer procedimento cirúrgico.
1: E são tratamentos longos?
2: São tratamentos prolongados e a cirurgia consiste em você retirar esse líquido e desviar, por exemplo, para o abdômen, colocar uma válvula que regula a passagem desse líquido para tirar da cabeça. Quais são os procedimentos que as pessoas devem fazer quando estão numa crise de dor de cabeça? Em casa ela deve tomar que cuidados ou onde ela estiver? É, o principal, se a pessoa já tem, por exemplo Eu tenho enxaqueca, já diagnosticado Faço tratamento O ideal para enxaqueca é ficar num ambiente silencioso e Escuro Porque durante a crise o barulho incomoda muito A luz incomoda muito Cheiro forte incomoda muito Então as pessoas preferem ficar deitadas Num local escuro, sozinhas E fazer o tratamento adequado para a crise para enxaqueca Temos algumas medicações específicas que nós falamos aqui, se é falar em salvas, o tratamento na crise é com oxigênio. Uhum. Então é completamente diferente. A pessoa
0: que está com dor de cabeça e diz assim, ah, vou ficar ali no cantinho, eu vou ficar assistindo televisão, vou pegar meu celular para distrair, esse, esse estímulo visual não é bom para
2: o relaxamento? Não, se for enxaqueca, não. Geralmente a pessoa prefere evitar a luz e evitar barulho.
1: Estamos recebendo o neurologista doutor Igor Bruski. Pelo Facebook da Rádio Jornal, que o nosso consultório também está sendo transmitido no Facebook, o Paulo, do bairro do IPSEP, está dizendo que a dor de cabeça dele, ele faz duas perguntas. Ele diz assim, a dor de, minha dor de cabeça só passa quando eu tomo remédio associado ao café. Se não for isso, não passa. Aí, pergunte ao doutor por que isso e a outra pergunta dele é se algum alimento também pode causar dor de cabeça.
2: A cafeína ela potencializa a ação do analgésico, tanto é que hoje se vende os analgésicos comuns, como paracetamol ou de pirona, associado à cafeína, que é para ter uma potência maior. O que tem que ter cuidado é que, às vezes, o excesso do café também causa dor de cabeça. Então, é aquela pessoa que toma muito café durante o dia e, às vezes, já percebe, eita, está na hora do café porque tem dor de cabeça... Hum. Como então é se fosse um vício, pela... né? Exato, é pela abstinência da cafeína.
1: Agora, tem algum alimento que cause?
2: É, a gente evita fazer restrição alimentar em quem tem enxaqueca. Pedir para a pessoa observar se relaciona realmente com algum alimento, mas geralmente não está envolvido. O que é que ocorre antes da crise, muitas vezes a pessoa tem uma alteração do apetite e tem vontade de comer determinado alimento. Então, já iria ter a dor de cabeça e, às vezes, associa com aquele alimento que ingeriu. Tá o doutor João Gomes Barbosa, do Alto do Mandu, ele disse que
0: costuma acordar com fortes dores de cabeça, mas diz que depois passa sozinha a
2: dor. Geralmente ele diz que dura meia hora, até uma hora, logo que acordo. Mas o que seria isso? É, precisa avaliar, porque tem várias causas para esse sistema, cefaleia matinal. Uma delas é uma situação chamada apneia do sono. São pessoas que roncam e fazem umas pausas na respiração durante o sono quando a gente faz essas pausas, acumula gás carbônico dilata as artérias do cérebro e a pessoa tem dor Olha só. outra situação, pronto a gente falando de dor rara, que chama cefaleia hipnica que chama dor de cabeça do despertador, uhum. que a pessoa acorda sempre no mesmo horário com a dor de cabeça Poxa, vou dar outra dica, outra dica aqui para o João, viu doutor se o travesseiro for alto, me incomoda eu, com
0: travesseiro alto, já acordei com dor de cabeça. O travesseiro é bem baixinho, porque se for alto, eu acordo com dor de cabeça. É, que aí são as dores musculares. Então, não tem a ver com o problema neurológico, né? É muscular, provavelmente, né?
2: É, que a gente chama cefaleia cervicogênica. Você Sim. tem um problema no pescoço e fica dando dor de cabeça.
0: Tá vendo aí, João? Olha a altura
2: do, <risos>
0: do... travesseiro, viu?
1: E, gente, a gente chama atenção também, porque a gente falou de cefaleias raras, vários tipos de cefaleias raras aqui, mas são cefaleias raras, só que comuns também, com situações comuns. Por exemplo, o doutor Igor aqui falou, depois de exercícios físicos ou durante exercícios físicos, Você as raras, por exemplo, provocadas pela tosse, também depois de relação sexual, quando você levanta e até mesmo quando acorda, como o doutor Igor Bruski acabou de falar. Então, vocês fiquem atentos a esses sintomas, a, a essas dores de cabeça que vocês estão sentindo, nada de se automedicar, né doutor, porque você pode até ter mais dor de cabeça por causa da automedicação.
2: Exato, a automedicação, o excesso de analgésico pode levar à cronificação da dor de cabeça. Então você passa, além de ter o problema da dor de cabeça, o abuso de analgésicos, que leva à dor.
1: Tá certo, nosso tempo do consultório acabou, queria agradecer a todo mundo que participou com a gente, pelo telefone, pelo painel interativo e pelo Facebook, algumas perguntas ainda ficaram aqui sem ser respondidas, mas a gente falou também de muitas perguntas que tem aqui no comecinho do consultório, então se você pegou o consultório agora, não tem problema, daqui a pouquinho ele está no site da Rádio Jornal, você vai poder escutar tudo no nosso podcast e se você preferir, às 3h20 da madrugada tem a reprise do nosso consultório. Doutor Igor, muito obrigada mais uma vez por vir ao nosso consultório. Eu só queria que o senhor respondesse uma pergunta. Tem como a gente evitar essas dores de cabeça raras?
2: Não, na verdade, não existe uma forma de prevenção. Qualquer um pode apresentar. O importante é fazer o tratamento correto para não levar à cronificação da dor.
1: Tá certo, então. O telefone do consultório do nosso neurologista, Dr. Igor Bruski, é o 3314-0612 ou 3314-0620.